0: 大家好,好，我是周日天，欢迎收听我的 podcast《攻防战》，希望能提供你有益的资讯，让你买卖路上走得更顺遂、更顺利。今天是我们的这个《攻防战》第五十四集 Part Two。为什么说是 Part Two？ 因为其实，在大概前三个小时，我已经录完音了、哦，但是后来才发现说我的那个麦克风没有接上，所以变成我要录第二次。啊！但是我们内容不打折扣了，还是会跟在这个线上、哦、跟各位分享三则呃最近的房地产的新闻呢、啊。那也希望对你有一些帮助哦。OK， 好，我们废话不多说，我们开始这个今天这一周房新闻第五十四集 Part Two。那今天会跟各位分享三则的新闻的部分哦，是呃第一则是说顶家的末日到了吗？哦，顶加就是顶楼加盖哦，因为预计哦，台北市会去做这个违章建筑的法规的修法，那未来修完法之后呢，可能会对市场、哦、有一些冲击，因为它的规范跟以前有些不同，那就会冲击到这些有违建的建筑物哦。好、哦，那这个会哦，未来会发生什么事情？ 2 0 2 3年即将正式上路，那在这边哦，会跟各位稍微简单做一下分享。那第二则，则是想请问一下，你家的呃大楼管理费是多少钱呢？啊，最近哦有一个台北市的豪宅哦受到大家的瞩目，就是在新一区的这个桃珠影园。那最近呢，他们社区的管理费的规定哦，好像也开始出来了。那你可以想象他一个月要缴多少管理费吗？啊，这个结果可能远超乎你的想象哦。哦、啊，这是第二则要分享的。那第三者呢，则是在讲高雄前金区，好、哦，前面的前金块的金前金区有一个呃建商在施工，但是施工的过程哦，不小心造成旁边呃的这个建筑物的损害，导致哦七栋透天哦，已经被列为围楼，面临拆除的命运哦。那这个如果你家旁边有建商在盖房子，那你要怎么去处理呢？这个我们等一下也会讨论到、哦。OK。好，那今天就开始我们的这个攻防战第五十四集 Part Two， <笑>第一者，这个台北市的修法了。好，这个。呃，先跟各位分享一个概念哦，就是说建筑物的呃有一个有一种说法叫“既存违建、啊”呐，哦既定存在的违建，那就是说在某个时间点以前好、哦、存在着的违建，那我们就会叫“既存违建”。那在某个时间点以后呢，那就是所谓的新违建。那通常呢，新违建都会面临到“随报随拆”的问题，好、哦，那所以比较不会有什么争议。但是既存违建呢，如果既存违建，因为它可能还有住人呢、啊。如果面临到一些修缮的可能的话，那通常像台北市的规定的话，它是这个拍照存查，因为房子住久了，多少难免会有一些需要修缮的地方。那你就是拍照，跟新北市政府说我要修缮，好，那这样的话，虽然你是违建，但是呃不会列为这个优先拆除的对象了，或就是让市政府知道说你现在要做这一块的处理啊。但是但是这件事情啊，哦。这个可以违建可以修缮的事情，在明年二零二三年哦，可能要面临挑战了。因为最近台北市的这个法规有修正哦，未来这些呃寄存违建呢、啊、不得修缮，如有修缮行为，政府可列为查报拆除，优先查报拆除。也就是说，如果你的违建只要有修缮，就可以优先被拆。好、哦，那这个冲击就很大啦，因为因为其实台湾哦，这个天气啊，热带亚热带。哦，其实很潮湿，然后也下很多雨，那漏水壁啊在所难免。那台湾又是一个多震带哦，就是有很多的地震。哦，那如果地震的话，其实房屋常常就会出现一些呃龟裂啊，或者是一些呃一些问题。那这个都会有修缮的可能啊。可是，在2023年的这个新的法规如果正式上路之后呢，哦，那这个修缮啊，就会有有可能会变为变成优先拆除的对象了、哦。那呃违建到底存在在哪些？除了顶楼加盖以外哦，各位其实还有像是一楼后面啊，一楼有一些后门，它会有一些防火巷的加盖，或者是法定空地的加盖。那又或者是甚至到这个夹层屋，因为有嗯、呃、有一些那种挑高的产品啊，三米六、四米二，那你有夹层，这个也是违建哦。那甚至甚至最最多最多最常见的违建是所谓的阳台外推。因为呃，建商为了增加这个室内的使用面积，所以新大楼常常会有这个阳台外推的这个规划。那这些呢，全部都算违建。那如果这个法规呃，在明年二零二二零二三年正式上路以后，这些如果你要修缮啊，都会。呃，都有可能会被列为拆除的优先拆除的对象啊。那我觉得其实这个冲击是蛮大的啦，尤其是呃，在房地产交易的市场里面呢、啊，其实顶价、啊、通常都是会被计价的哦，只是说它计算方式跟一般的房子的计算方式不太一样，但是它是有价值的。那露台当然也有，那这增建这些都会有它的价值在，可是它却附带一个不能修缮的可能。为什么台北市要这样做呢？因为这些违建的建筑结构啊，它其实并没有经过建筑法或其他规则的相关规范跟检讨，所以它的。风险就是会比较大，那再加上说前一阵子啊也有发生一些事情哦，像我记得文山区之前有一个案例，就是呃公寓的五楼呃公寓的顶楼，然后它的那个墙壁啊，公寓顶楼的墙壁女儿墙直接从五楼掉下来啊砸到车子，那其实这就是一个蛮大的，我觉得我我觉得蛮危险的一个事件呐、啊，所以。呃，基于说这些违建都没有经过合法的规范，所以才会变成呃新的法规，让这些违建要再也不存在，消灭他们，以后修缮不能修缮就坏掉就给我坏，哦，直接让它自然淘汰掉了。那我个人认为是说，哈、哦，就是呃这样做其实我我是不知道台北市未来会怎么去做执行，可是其实这些呃违建的部分哦，它都还有可能有人居住在那边。那既然有人居住在那那边，你不给人家修缮，会不会未来也因为没有办法修缮，那产生了一些公安疑虑，或者是一些呃民众的不便？那会不会这个这个又又变成另外一方呃提出一些诉求了？对啊，所以我觉得其实我我个人认为说这个事情其实可以折中，就像是如果有违建，那我们可以请结构技师来认证，或者是呃来勘察现在有没有什么疑虑，有没有需要补强的，因为。这个法规的修正，其实台北市政府它的良法美意也是希望，呃，不要发生一些憾事嘛，对啊。所以如果违建已经经过土木技师工会或建建筑师工会去认证，它的问题是不大的。我觉得倒也不是一定要就说拆就拆啦，哦，这是我个人的一些浅见呐、啊，对啊。那其实，呃，这这个台北市的这个法规修正，未来。我相信再过不久也是会扩及到全台湾，因为因为像各地区哦，像六都的这个呃违章建筑处理的这个还是处理原则，它其实都是根据新北市跟台北市的规定去延伸的哦。那像新北市它是分类，好、哦，台北市是分时间，好、哦，新北市分 A B C D， 但台北市则是以这个台呃八十四年以前算是寄存为建，他们其实都是有这些。啊、呃，相关的规范，但是，但是台北市确实是一个先行指标啦，所以未来在这个法规上路之后，各地方政府也会看台北市的执行状况怎么样，然后去确定说，呃，各地方的法规有没有需要去做修正、啊、呃，未来这个如果你要购买有违建的案子的时候，那可能就要想一下，这个未来会不会有一些风险在哦、喔？啊，这大概是第一则要跟各位分享的。OK， 好。那第二者、哦，这个桃珠影园哦，这台这个全台湾哦豪宅第一名，一户要大约18亿。这个房子很帅哦，很很厉害。你如果在网络上面 Google 打桃珠影园哦，都有相关的图片哦跟报道。它外形非常非常特别，长得像那个 DNA 的呃螺旋状哈、哦、的规划。然后它这个案子啊，它呃它每一户都有一些。错交错的规划，所以导致你可以在家里有种三公尺高的乔木，就你可以在家种一棵树啦，啊，不会去吐到人家的那个那个地板呐，因为它是交错的。哦，那呃，前一阵子其实这个社区就陆陆续续都有一些新闻产生呐，哦，包括说什么呃，就是建筑公司标榜说他们的生态系已经完成了啊，有什么地质啊。哎、欸，没有没有地震太夸张了哈。有蓝雀哦、喔，喜鹤，然后松鼠、蝴蝶、喔、都已经入住了。然、喔、他们的这个绿建筑的规划是非常非常完整的啊、喔，都已经有很多的生物进进驻了这个社区啊、喔。这个也有上新闻哦、喔，是前一阵子有看到，对、啊、吧？这这是非常非常厉害、非常非常有噱头的一个一个社区啊。它的车子哦、喔，也有自己的电梯可以坐到你家门口哦、喔，很猛。那像这么这么厉害的案件啊，这个管理费大概多少呢？哦，它管理费也很猛哦，非常猛。它大概一户约290平，然后一平大概500到550元，也就是说呢，一个月大概管理费哦，管理费大概就是14到15万哦，然后一年大概要缴170到190万，好、哦、是管理费的部分，各位这是管理费。哦，这不是什么上班族的薪水，还是一个家庭的年薪？没有，这是豪租影员。你如果有买一户的话，你要缴的管理费是这样。好、哦，那这样是算多还是少呢？哦，其实如果以台北市的规格来讲，豪宅来讲的话，它也不是到。呃，这么这么的高啦，因为像有另外一个社区哦、喔，叫这个松山区有一个叫文华苑的，那它是交由文华东方酒店来做管理，在松山区，它的一品的管理费也是五百五百元哦、喔，所以一户我、喔、大概也是十三万到二十六万的可能，因为它有那个超大户的。好、哦，那它标榜的就是这个酒店式管理，除了提供24小时的保全哦，一楼还会配一个专属的服务人员，高档餐饮的接送，体能教练，社区社区清洁，还有高档厨房等等的都有。好、哦，那这个是这个社区哦，我还有查到另外一个社区哦，它看起来更厉害，是大安区的这个原立信义联勤哦，它的一坪管理费是350元哦，相对来讲比较低一点哦。那它有这个。英式管家的服务二十四小时，黑卡级的服务团队。他说不只是三餐啊，水果啦，哦，这些都可以一通电话就能解决。这听起来还好。他说如果你要专机或者是游艇啊，或者是机场礼遇有尊荣尊荣对待哦，这些也也,也都做得到哦，很猛哦，一瓶要三百五十元。哦，所以，呃，我相信哦，这个陶朱隐园的管，这个物业的管理团队，应该也能给这些住户、哦、有非常非常，呃，强大的服务的这个系统，可以让他们缴一个月要花十四十五万的管理费，花的值得了。好，那看到这个，我是也有稍微后来去查了一下，其实，呃，这这一两年啊，因为 COVID nineteen 冲击到很多很多的产业，那像饭店业冲击很很严重啊，很多的国外的客户没办法过来，那有些呃物业的公司就跟饭店去做一些结合，那透过这个饭店很细腻的服务，可以让这些呃这些豪宅的。豪宅的住户啊，能享受到真的回到家跟回到饭店是相同的感觉哦。那。为什么为什么会这样？因为其实物业啊，它物业提供的这些呃公社的管理啊，或者是这些服务，相较于饭店还是有点落差啦。毕竟呃，它有一些能力，但是它素养可能不够。像是呃做餐点的饭店的，它可能就会讲说这个餐点的由来，它是怎么样设计的，它后面的故事是什么。可是你说物业要做到这边，它可能就很困难所以在素养上面，饭店的人员可以更更在提升这个产业在一个档次啊。好、哦，所以我相信这些管理费应该是缴的，对这些有钱人应该是很还好，但是提供这些服务应该是非常的物超所值啊。OK， 好、哦，这是桃竹影园的管理费，好十四到15万，也跟各位做一下分享。OK， 好，那第三者呢，则是讲到这个高雄前金区的这个一个呃建建建案的一个纠纷呐，就是说在那边有一个案子在盖。好、哦，那他在盖的过程的时候有打地基，打那个地下室，那可能打到不知道是打到地下水还是怎么样，但是处理的过程没有处理的很好，导致说那个旁边的土土地松软，然后上面的七洞透天啊，因为这个这个基地哦受到一些侵蚀啊，所以他们都。但是整个房子可能有不知道是下线还是怎么样。我在网络上面有看到那个照片，很吓人呐、啊！整个房子里面都都裂开来了，哦，裂的好严重，到处都是裂痕。你你不讲，我还以为是什么921的重灾户。但是那其实是呃，这个前一阵子在高雄发生的这个这个案、啊、这个案子。那后来透过土木技师工会、建筑师工会去勘察，也确定都已经属于危楼，必须不得不拆除了。哦，是面临到一个。完全没有办法再补救的状态哦，嗯、呃，其实在这个建案啊，哦、呃，因为现在，嗯、呃，如果建案在你家附近要动工，他会派人来做一些调查，因为我像我自己就有遇到这样的案例哦、喔，就是、呃、旁边有建案要动工，然后他我就帮屋主开门啊、喔，然后那个建商委托的调查团队有三个人啊、喔，三个年轻人哦、喔，一男二女。然后他们就会来房子这边跟我做询问，就说：“哎，那这个房子有没有哪边有裂痕啊？有没有哪边有问题啊？”然后他们就会拍照，哦，他们就拍拍拍拍拍拍拍啊！因为我那个客户那个房子也是公寓的案子啊，其实也也老旧失修了，所以就就拍了蛮多的。那他就讲到说，如果未来有什么争议的话，那因为我们今天都有做记录，我们有照片，我们有呃文字，那未来如果纷争的话，我们就会以这个去做一些呃纠纷的评断啊。我想说，哎呦，哦，原来是这样子，是先留个证据啊。好、哦，那呃，其实如果是有做这件事情的话，我想未来有纠纷也比较好去去理清啊，因为啊，如果你旁边有建案，好、哦、施工导致你家有一些状况产生。第一个最重要最重要的事情就是收证，哦，收证去说明你是哪边受到了损害哦，所以收证这个环节很重要。那如果建商在这个这个还没动工以前做做这些调查，那我觉得其实就比较不会有这些争议了，因为曾经也有发生案例是。那个住户啊，明明离那个案子超远的，可能可能有三两三分钟的脚程，可能有五百公尺之远。然后他就说：“诶、欸，我房子有问题，了，也是你跟你们这个案子有相关。”那其实因为这件事情啊，这个政府机关有定定相关的的法规，哦，就是多少的地基会有会可能影响的范围有多少？那在这个以内的才能有这些呃救济的救济的管道，才才能去申请这些救济的管道啦。好、哦，那。嗯、呃，那接下来就要讲到的是说，如果发生了，那怎么办？发生第一个事情，那是收证。那收证完之后呢，就去跟，如果可以的话，就跟券商协调啊，因为你之前已经有做记录了。那如果不能跟券商协调，券商不可理喻啊、哦，那那如果是这种状况呢，就要去跟地方的这个这个机关去去去呃，主张你有受到损害。那通常是公务局啊，好、哦，那当你。说明我因为旁边的建案哦受到损害的时候，那他们就会派人来了解状况。那只要那个状况很严重的话，就会直接请那个建案直接停工哦。那这个停工呢，杀伤力就大了啊、哦。因为现在缺工缺料的状况啊，这个建商在盖房子，如果你拖拖时间哦，没有办法如期，其实都会面临到很多的很多的问题啊。啊、哦，所以如果他不听你讲，那没关系，我们请公务局去跟他讲。好，那讲完，如果一案子严重，就会停工；啊，如果案子没有很严重呢，那可能就会坐下来，哈，大家好好协调。那如果协调没有办法协调出一个答案，那也没关系，那就是委托这个第三方公正的第三方去做这个整个整个。一些勘察啦，啊、哦，那呃、嗯，不管说是土木工会、土木技师工会啊，这些建筑师工会啊，除了工会以外，还有这个学校的学术机构，那还有在专门专门做检测的公司，这一些呢，都会有机会，他们出示的这个书面报告啊，会比较有公信力。那在未来讨论的情况下，比较有,有个基础在啊，好、哦，所以如果今天在双方没有办法。假设出了报告了，已经已经找了这些有公信的厂商出报告了，还是没有交集，那也没关系。呃，还那个公务机关呢，会直接会跟建商哦提存一笔钱在保管哈、哦。就是虽然我们现在还没有办法有共识，但是先出一笔钱哈、哦。可能因为那个土木技师工会出了一个报告，他可能就会想说哦，比如说修缮完之后要补二十万啊、嗯，要二十万才能修得好，那可能就跟建商扣四十万下来。然后看后面的这个纠纷，再看能不能达到一个共识啊。所以，呃，简单来讲，如果今天旁边有建案在盖，那你也很担心有危险，不管他有没有来，你就先收证。那如果你想要做在事前呢，你就直接找这些有公信力的厂商来帮你做一些鉴定。那未未来就纷争就会更少了。只是说这些呃这些工会啊，这些有公信力的厂商，它的费用确实会比较高一些。好、哦，那所以第一步就是拍照。纯正，那接下来有状况反映到政府机关，然后就协调协调。答案如果不满意，就是再委托第三方来调查。那如果调查结果还是不满意，那就那那就看着办吧。哦，这个因为走到这边其实就跟诉讼关系了。那也也不用担心说建商敢置之不理了，因为被勒令停工，其实杀伤力也是蛮大的。哦，所以在这个情况下，嗯、呃，不用太担心说没有什么东西可以做主张，只是。要担心的是，这个房子有没有影响很严重啊？像我看到那个那个里面有写到，就是。那一天发生状况的,的现场啊，呃，就是感觉到那个墙壁有裂开、呃、的声音，然后那时候里面有个住户，他还在看电视，然后看着看着就觉得说，哎、欸，为什么我觉得地板在晃，然后头晕晕的，然后才发现说，哎、欸，原来房屋倾斜了，然后那时候他跑出去，什么东西都没带哦，那旁边还甚至还有一家这个八方云集的这个水饺锅贴店，那我相信那些正在用餐的人应该也是吓得要死啊，对啊，所以。嗯、呃，这件事情要处理其实是可以处理的，只是说会不会变成没地方住，像这几乎透天呢、啊、就很惨。虽然建商讲说他什么什么赔到倾倾家荡产，我也要赔给他们，啊、虽然是这样讲啊，可是也不是说你倾家荡产就真的一定能解决问题啦啊。哦，这大概是啊这一篇有有讨论到的事情了啊。OK， 好，那也谢谢你收听到节目的最后，如果你喜欢这样的节目形式呈现啊，也。麻烦在 F B 上，不管你是浏览或者是 First Story 上面去留言，其实对我帮助都会非常非常的大。OK， 那也跟在这边跟各位预告一下，我们下周的节目呢会有跟呃会跟人家合作哦，那会有一些新的内容，听听听啊做参考。那希望不要遇到这些很麻烦的事情。那如果有帮助的话，我会非常的开心。OK， 好，那我是周志天，祝你有愉快的一天，拜拜。Thank、you